0: Bueno, pues ya saben, porque lo dije ayer, de qué les voy a hablar. Del don de entendimiento, que es el que perfecciona directamente a la virtud de la fe, haciéndola una fe viva, para que el que se va con la acción del espíritu del don de entendimiento, ya no solamente tenga fe, esa también la tenemos nosotros, sino que viva de fe, que es muy distinto. Solamente el santo vive de fe. Nosotros nos limitamos a tener fe. Miren. La definición que damos en teología, que es muy sencilla, basta con leerla para que no hace falta más explicación, dice así. El don de entendimiento es un don divino, sobrenatural, infundido con la gracia santificante, lo tienen también los niños pequeñitos, con la gracia santificante, por el cual la inteligencia del hombre, el don de entendimiento está en entendimiento, la inteligencia del hombre, bajo la acción iluminadora del Espíritu Santo, se hace apta para una penetrante intuición de las verdades de la fe y hasta de las verdades naturales en orden al fin sobrenatural. Es tan sencillo lo que les acabo de leer que no hace falta los comentarios. Recuerden, sin embargo, como ya les dije alguna vez dando ejercicios espirituales, la diferencia que hay entre las virtudes infusas y los horas del Espíritu Santo. Les puse aquel ejemplo, que es muy sencillo y muy claro. Podemos imaginarnos que las virtudes infusas son un piano, ...un piano que tiene cincuenta y tantas teclas... ...por lo menos cincuenta y tantas virtudes difusas... Las en Santo Tomás en la Suba Teología... Bueno, que ciertísimamente que esas exigen... ...puede ser que hay alguna más... ...pero menos no, porque esas ciertamente que las escribe una por una. ...bueno, pues esas, esas teclas son cincuenta y tantas, ¿verdad?... ...las manejamos nosotros... ...las manejamos nosotros... ...y tocamos ese piano bajo la influencia de una gracia actual... ...sin la cual no podemos hacer nada... ...ni pronunciar el nombre de Jesús... Hombre, una persona que se en al mortal no puede pronunciar el nombre de Jesús, puede pronunciarlo materialmente, pero de manera que le valga para nada, a la nada. O sea que ni pronunciar el nombre de Jesús de manera que valga para algo, sin la gracia de Dios, sin el previo impulso de la gracia actual. Pero con ese previo impulso de la gracia actual que está siempre a nuestra disposición como el aire para respirar, podemos tocar ese piano de la forma que queramos y cuando queramos. Ahora mismo, yo puedo cerrar los ojos y a ti yo os digo, creo en ti, espero en ti, te amo con todo mi corazón. Acabo de hacer un acto de fe, de esperanza y de caridad sobrenatural, porque creo, por la misericordia de Dios, que estoy en gracia de Dios, y por consiguiente, cuando en gracia de Dios he pronunciado esas palabras de fe, esperanza y caridad, he hecho un acto de fe, de esperanza y de caridad, y podría ir haciéndolo cada vez más intensamente, más perfectamente, y acercándome mucho, 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 mucho ya, a, a, a que el Espíritu Santo tuviera ya que empezar a actuar por el don de entendimiento. Vean ustedes. ...como por ejemplo nosotros podemos llegar... ...por la gracia actual ordinaria... ...podemos llegar hasta el límite... ...de la tercera morada de Santa Teresa... ...hasta ahí podemos llegar... ...porque esa tercera morada de Santa Teresa... no remasa las posibilidades... ...de una gracia actual normal y ordinaria... ...y podemos llegar... ...pero llega la cuarta morada de Santa Teresa... ...y las primeras palabras que sirve ...comienzan a ser cosas sobrenaturales... ...ya eran sobrenaturales antes... ...pero quiere decir... ...lo que ella explica vida ...sobrenatural... ...llamo yo... A lo que ni con industria ni con licencia se puede adquirir, por mucho que se procure. Aunque disponerse para ellos sí, y debe hacer mucho al caso Disponerse para ellos sí, y debe hacer mucho al caso Pues ya veremos cómo nos ponemos a disponer nosotros para que empiece a actuar el don del Espíritu Santo. Nosotros no podemos manejarlo, porque los dones del Espíritu Santo, el ejemplo que les ponía era un arpa. Un arpa que esta tiene siete cuerdas, nada más. La, el piano aquel tenía cincuenta y tantas tiros, pero el arpa de los dones del Espíritu Santo no tiene más que siete cuerdas, el arpa. Y esa arpa maravillosa, divinísima, la maneja directamente el Espíritu Santo, no nosotros. Si nos la pusieran en nuestras manos para que la marquemos también nosotros, pues saldría también desafinada, como sale muchísimas veces desafinado, aquello que tocamos en el piano. Pero como resulta que no lo tocamos nosotros, sino que es el Espíritu Santo vivísimo. No solamente el que maneja el arpa, sino que el arpa misma es una cosa del naturalismo, sale una melodía maravillosa. Los actos heroicos, las virtudes heroicas de los santos, son efectos de los dones del Espíritu
1: Santo. Y Esa
0: arpa divina, manejada por el mismo Dios. Y si tiene importancia ese don que va a tocar precisamente la tecla de la fe, pero dándole una melodía divina, porque será el Espíritu Santo a través del don de entendimiento. Todo. Por eso, son admirables los efectos que produce en el alma la actuación del don de entendimiento, todos ellos perfeccionando la virtud de la fe hasta el grado de increíble intensidad que llega a alcanzar en los santos, porque les manifiestan las verdades reveladas con tal claridad que sin descubrirles, de, discu, sin descubrirles del todo el misterio, porque mientras tengamos fe en el mundo no se rompen de todo los velos, no se rasgan del todo, el misterio de los sumo, cuando llega a la cumbre se llega a transparentar, pero no se rompe del todo, sin descubrirles del todo el misterio porque son los propios de esa vida, si de la otra, les da una seguridad inquebrantable de la verdad de nuestra fe. Esto se ve experimentalmente en las almas místicas que tienen desarrollado este don en grado evidente y estarían dispuestas a creer lo contrario de lo que ven con sus propios ojos antes que dudar en lo más íntimo, en lo más mínimo de las verdades de la Si hubiese los cielos abiertos, palabra de Santa Teresa, estos no son textuales porque a pie de la letra pero el concepto eso, dice Santa Teresa, si hubiese los cielos abiertos, los cielos abiertos, y allí viese alguna cosa distinta o contraria de lo que nos enseña la Santa Iglesia Católica Apostólica Romana, no creería en el cielo, y me quedaría con la iglesia. Y eso se nos daba a entender el don de entendimiento. Que veía clarísimamente que precisamente Dios ha querido que las verdades de la fe nos vengan a través de la iglesia. Y se acabó y la iglesia por encima de la iglesia no andaba para nosotros, ¿sí está? ni hetero, porque aquello que le parecería entero no era el cielo. Claro, si, si fuera el cielo auténtico, el cielo está por encima de la Iglesia. Y es que aquello que le parecía a ella, pues no era el cielo, porque lo que va en contra de lo que diga la Iglesia, no era el cielo. ¿Cómo es? Pues veamos, ese don es utilísimo a los teólogos, y claro, los tomás lo tenían, a inminente claro, ¿no? para hacerles penetrar en lo más hondo de las verdades reveladas y deducir después, por el discurso teológico, las conclusiones que de ellas se dedican. Veamos cuáles son los principales efectos que produce, y después y sobre todo, y voy a insistir en que, ¿qué podemos hacer para disponernos para que actúe el dogma? si no, perderemos el tiempo? Todo muy bonito y muy arriba, pero si no podemos hacer nada, pues no podemos hacer nada. ¿Qué sí podremos? Sí, ya verán. Veamos ahora los efectos que produce. Primero, nos hace ver la sustancia de las cosas ocultas bajo los accidentes. Y en este punto, las verdades de la fe las vemos por fuera. Pero estoy por decir que no las vemos por dentro. Les puedo poner un ejemplo para que la imaginación se tranquilice y vea las cosas incluso con la imaginación. Cuando uno enfermo va a ver al médico, el médico empieza para auscultarle, auscultarle con el, el, el escopio, escucha los, los, los pulmones por delante, por detrás, por la espalda. Pero se empera, empieza ya a enterarse de algo el médico, pero esa auscultación. Pero es una auscultación muy exterior, muy por fuera. Pero cuando quiere averiguar más qué es lo que pasa en esos pulmones, donde le pone detrás una pantalla de rayos de X, y que le penetran por dentro los pulmones y los ven por dentro. Ya no es una cosa nada más que por fuera exterior, sino que lo penetra por dentro. Los dones del Espíritu Santo son una especie de rayos X, que penetran las verdades de la fe y nos hacen, los hacen por dentro. Nosotros ya sin ellos. los dones los tenemos de una manera inactiva todavía, mientras no empiezan a actuar y a ver de qué manera, ya, ya los tenemos. Pero, las claro, vemos las cosas nada más que con la luna de la, de la gracia ordinaria y las vemos por fuera. Pero cuando venga el 11 nos envío, unos rayos X ¿eh? del Espíritu Santo que nos van a ver por dentro, nos van a dar a de En virtud de ese si, instinto divino, los místicos perciben la divina realidad, oculta bajo los velos eucarísticos, por ejemplo, de ir su obsesión por la Eucaristía, que llega a constituir en ellos un verdadero martirio de hambre y sed. En las visitas al Sagrario no rezan, no meditan, no discurren. Se limitan a contemplar al divino prisionero de labor con una mirada simple, sencilla y penetrante que les diera al alma de infinita suavidad y paz. Le miro y me miro, dijo al cura de Ars, aquel sencillo aldeano poseído por el Divino Espíritu. Hacía una contemplación altísima, se parecía que no hacía nada, y a una contemplación altísima. Le miro y le miro, pero le miro y le mira lleno de amor, claro. Porque si no es una mirada medio distraída, pero no, es una mirada amorosa, llena de amor, chorreando de amor. Eso es la contemplación. Y de alguna manera podemos empezar nosotros a hacer alguna cosa de eso. Segundo, estoy hablando ahora de los efectos primero. Nos descubre el sentido curdo de las divinas escrituras, ¿eh? claro si precisamente como tiene por objeto donde entendimiento hacernos penetrar la fe y las verdades de la fe están contenidas ante todo y sobre todo en la Sagrada Escritura, también en la tradición, pero sobre todo en la, en la Sagrada Escritura, resulta que, en lo que es lo que realizó el Señor con sus discípulos de Maús, cuando dice San Lucas que les abrió la inteligencia para que entendiesen las escrituras. Todos mis hijos han experimentado ese cerebro, sin discursos, sin estudios. Sin ayuda alguna de ningún elemento humano, el Espíritu Santo les descubre de pronto, y con una intensidad vivísima, el sentido profundo de alguna sentencia de la Sagrada Escritura que les sumerge en un abismo de luz. Un día Solisabel de la Reynad ¿eh? oye que una monja decía, «¡Ay, he encontrado un piezo de San Pablo que es maravilloso, me ha dicho mucho bien! A ver, a ver, ¿qué dice?». Dice que el Señor nos ha predestinado para ser alabanza de gloria de la divinidad. de Cristo pero so, Isabel quedó muy impresionada, pero, ¿dónde dice eso San Pablo? ¡Ay, pues lo dice en la carta de los Efesios! le dijo la ya monja, fue yo. Eh? entonces el Espíritu Santo la iluminaba de tal manera que fue el lema de toda su vida, allí lo encontró, en un versículo de la sigla, Santa Teresa encontró el lema de toda su vida en un versículo del Salmo 88, misericordias domen in eterno cantavo, A esta Santa Teresa, ese fue el lema de Santa Teresa, misericordias domen in eternum Salmo 88, número 1. El sí de la gloria de Dios, el, 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 si alguno es pequeñito venga a mí, si alguno es pequeñito venga a mí, el lema de Santa Teresita de Jesús. ahí lo encontró todo, se metía en el portal de Belén y ahí lo encontraba todo, Santa Teresita de Dios, la alabanza de gloria de Isabel como les acabo de decir, por eso se les caen de las manos los libros escritos por los hombres y acaban por no encontrar gusto más que en las palabras inspiradas, sobre todo las que brotaron directamente de los labios del revivio del rector. Ya no interesa, el cariño. Nos manifiesta el sentido misterioso de las semejanzas de figuras. Otra cosa que hace no es donde entiende. Y así San Pablo vio a Cristo en la piedra que emanaba agua viva para apagar la sed de los israelitas en el desierto. Petra Authem era Cristo. primera Corintios 14. Era el símbolo de Cristo, aquello que emanaba agua viva, era Cristo. Y San Juan de la Cruz nos descubre con pasmosa intuición mística el sentido moral, anagógico y parabólico de multitud de semejanzas y de figuras del Antiguo Testamento que alcanza su plena realización en el Nuevo, en la vida misteriosa de la gracia. La exegre de San Juan de la Cruz causa risa a los exégetas de hoy. Pero es porque los exégetas de hoy están ciegos y no ven las cosas. No ven más que filología, filología, filología gramática. y se les escapa el sentido íntimo profundo de las no escrituras, y San Juan de la Cruz que no sabía filosofía no le importaba eso, eh, si no le importaba eh. le da un sentido místico que no será el sentido literal, no es el sentido literal pero que aprovecha aquello como un cañamazo un cañamazo que le sirve de pretexto para abordar una maravilla una maravilla ¿no? San Juan de la Cruz que nos da el sentido místico ¿no? casi todo el cantar de los cantantes lo comenta San Juan de la Cruz eh. si fuéramos recorriendo sobras y sacando ese capítulo de ese casi todo el cantar de los cantantes está comentado maravilloso pero sentido profundísimo maravilloso. Se ríe el exércita, San Juan de la Cruz se ríe de él, y acierta San Juan de la Cruz. Cuarto, nos descubre, bajo las apariencias sensibles, las realidades espirituales. La liturgia de la Iglesia, por ejemplo, la liturgia de la Iglesia está llena de simbolismos sublimes, que escapan en su mayor parte a las almas superficiales, todos los percibes, todos los comprendentes. Los santos, en cambio, se gran veneración y respeto a la menor ceremonia de la iglesia que las inundaban almas de devoción y de ternura es que el don de entendimiento les hacía ver a través de aquellos simbolismos y apariencias sensibles los sublimes realidades que encierran y dice santa teresa palabras de, entre comillas de los de santa teresa contra la menor ceremonia de la iglesia que alguien viese que iba o para cualquier otra verdad de las sagradas que duda me pondría a morir mil muertes 33, 5. Ahora, mucha gente, muchos curas, incluso, en la misma misa, hacen lo que les da la gana, añaden, quitan, hacen lo que les da la gana, ¿cierto? ¿sí Rectifican a la iglesia porque su criterio está por el igual de la iglesia con los naturales, claro. Hay que respetar nuestra propia personalidad, ¿qué es eso? Pinchen satentos, hasta el último detalle. Hasta el último detalle. Soy de le la manera de coger agua bendita y de hacerla salud de la luz, en eso se dice el santo del tecnología. eso es bien. ¿Qué está es eso? La santidad no consiste en eso, pero se nota, se nota en eso. No consiste en eso, pero se nota en esas políticas. Nos hace contemplar los aspectos contenidos en las causas, claro, claro. Hay otro aspecto del don de entendimiento, particularmente sensible en los teólogos contemplativos. Después de la dura labor de la ciencia humana, todo se ilumina de pronto bajo un impulso del espíritu. Un mundo nuevo aparece en un principio o en una causa universal. Cristo sacerdote, un hijo mediador del cielo y de la tierra. O bien el misterio de la virgen corredentora, llevando espiritualmente en su seno todos los niveles de voto mítico. O el misterio de la identificación de los innumerables atributos divinos con la propia esencia de vida simple misma como decía esta mañana. La conciliación de la unidad de esencia con la trinidad de personas en una deidad que sobrepasa infinitamente las investigaciones más secretas de todo el mundo creado. Otras santas verdades que profundiza el don de entendimiento, sin esfuerzo, sabrosamente, en el gozo beatificante de una vida eterna comenzada en la tierra a la misma luz de Dios. Bueno, mira, Padre, eso es, es hermosísimo, todo eso, pero bueno, ¿y qué podemos hacer nosotros? Pues podemos hacer mucho. Sobrenatural, llamo yo, vuelvo a hablar Santa Teresa, sobrenatural, llamo yo, a lo que ni con industria ni diligencia se puede adquirir, aunque disponerse para ellos sí, y hace mucho al caso. Nosotros no podemos tocar el arpa de los dones del Espíritu Santo, es el Espíritu Santo. Pero podemos hacer en tal cosa que casi, 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 obliguemos al Espíritu Santo a actuar él. Cuando hayamos hecho de esa parte todo cuanto podamos con la ayuda de la gracia ordinaria, cuando hayamos logrado remontarnos a la tercera morada, que, que yo creo que estamos casi todos nosotros, nosotros estamos los hemos ¿no? dado yo creo que estamos casi todos en la tercera morada, algunas han pasado, pero, ¿a tercera por una? Bueno, cuando ya estamos siguiente sí, Señor, yo parece que ya no puedo hacer más de lo que hago, pero parece que hago lo que puedo, ¿verdad? Entonces, humílense, pídanle al Espíritu Santo que les venga en su ayuda, el Espíritu Santo nunca premia a la que no hace lo que puede. Ese que se queda, se quedará sin nada, nunca. Pero la pobrecita es una que con la, la, la lengua afuera hace lo que puedo, hacer, lo no que puede y ve que no. Y que van pasando los años y parece que no me santifico y que no me acabo de santificar. Pero que se humilla y se humilla el alma. Humildad y oración, humildad y humildad y humildad y humildad, humildad, Y no sé si otra cosa. Veamos, veamos. ¿Qué podemos hacer? para que el Espíritu Santo empiece al cargar absoluto ya lo acaba diciendo todo, ¿eh? Humildad y gracia. Pero hay algunos detalles más. Ya la práctica de la fe viva con ayuda de la gracia ordinaria. Eso podemos hacerlo. Ya se lo he dicho antes. Podemos hacer un acto de fe vivísima con la ayuda de la gracia ordinaria. Cada vez más intenso podemos hacerlo. Sabido es que las virtudes infusas se perfeccionan y desarrollan con la práctica cada vez más intensa de sus propios actos. Esto se lo explicado a ustedes muchísimas veces, nosotros los griseños. Y aunque es verdad que sin salir de su actuación al modo humano, sin salir del piano tocado por los otros, no podrán jamás alcanzar su perfección, es disposición excelente para que el Espíritu Santo venga a perfeccionarlas con los dones y el hacer todo cuanto esté de nuestra parte por los procedimientos ordinarios con la gracia actual. Es un hecho que según su providencia ordinaria Dios da su gracia a quien mejor se dispone. A veces salta por encima de todas las disposiciones y tira del caballo a San Pablo porque le dio la gana a Dios. Pero no es lo corriente. Lo corriente es que, a ver, a ver, si tú me das dos, yo te daré cuatro. Ah, pero si tú me das cuatro, yo te daré ocho. Y si tú me das ocho, yo te daré 26. Pero siempre duplica, pero siempre guardando esta proporción con nuestra propia disposición. Segundo, perfecta pureza de alma y cuerpo. al don de entendimiento corresponde la sexta de nereventurada, los limpios de corazón, y eso no solamente se refiere a la pureza, sino a cualquier virtud, limpieza de corazón, limpieza de corazón quitar la basura que tenemos del corazón, y cuando más limpio tengamos el corazón, vendrá el Espíritu Santo a perfilarlo. porque tiene una correspondencia íntima entre el don de entendimiento y la sexta bienaventuranza que es bienaventurados los limpios del corazón, porque ellos verán Dios, ¿verdad? eso es lo que nos hace ver el entendimiento, ver, ver Dios. Tercero, recogimiento interior. El Espíritu Santo es amigo del recogimiento y de la soledad de las por eso tanta gente del mundo, incluso monjas, monjas, quizás, pero y hay monjas Pero religiosas de vida activa y demás, no tienen algo que siento. Si quieren televisión, y quieren los periódicos, les está tanto a todo, y la radio, y tal, y cual. ¿sí? El Espíritu Santo es amigo del recogimiento y la soledad. Solo allí hablan en silencio las almas, dice el profeta Oseas, la llevaré a la soledad y le hablaré al corazón. La soledad. El alma, amiga de la disipación y del bullicio no percibirá jamás, la voz de Dios, en su interior. Es preciso hacer el vacío a todas las cosas creadas. Retirarse a la celda del corazón, al menos a la del corazón, y sobre todo a la del corazón, como a Santa Catalina de Siena cuando su familia su, 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 su le pidió ir a la Iglesia de mar, se fabricó aquella celdilla en su corazón y se metió en su corazón, en la celdilla de su corazón, haciendo vacío a todas las cosas creadas. Retirarse, digo, a la celda del corazón para vivir allí con el Divino Oeste, hasta conseguir gradualmente, poquito a poco, no perder nunca la presencia de Dios, aún en medio de los quehaceres más absorbentes. Cuando el alma haya hecho de su parte todo cuanto pueda para recogerse y aislarse, el Espíritu Santo es hará lo demás. Y a veces los mismos seglares nos, nos dan ejemplo y nos avergüentan. ¿eh? Es Así que es faltó? Cuando me dijeron que el rey de los belgas, ¿Valduido? que es un verdadero santo. Es un santo, quise ser dominico y el patriarca de, de, de Badrina el, 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 el primado de, de Bélgica digo, tú has sido, has, has nacido príncipe y Bélgica, la Bélgica católica te dice, no puedes meterte por ahí como me decía porque comprendió que era la voluntad de Dios así resulta que se casó con una española Aviola, Viola que es otra santa el, el matrimonio más ejemplar de Europa es el matrimonio de los reyes de Bélgica Baldrina pues lo que iba a decir es no? Eh? que viene muchas veces a España, porque son mujeres españolas, vienen muchas veces, resulta que subieron, me lo contaron, que subieron en el monasterio de carnalitas de un pueblo de Córdoba, que se llama Hornachuelos, y Baldovino, en el locutorio, con las monjas, le preguntó a la Madre Priora, «Madre Priora, ¿qué hacen ustedes para no perder durante todo el día la presencia de Dios?» Porque yo me me, me, horrible, me, esfuerzo mucho, pero se me escapa el pensamiento muchas veces, todo el día no lo logro, todo el día no lo logro. Valdivino, rey de los... ¿Cuántas monjas hay que ni siquiera hacen esfuerzos para no perder la tenencia de Dios ni un solo y Ni esfuerzos. Valdivino. El Papa las gritó porque no sé, sí. ahora se aprobó en las cortes de Belgia, se aprobó la ley del divorcio y él dijo, eso no lo tengo yo. Me juego la corona, pero no lo tengo entonces el gobierno que quiere que continúe de rey pero que no quería firmar de alguna manera acordaron, en el parlamento acordaron que durante tres días dejase de ser rey y durante esos tres días era un hombre cualquiera, no era el rey y durante esos tres días, aunque no era el rey el gobierno firmó el decreto el papa le de rindó. dejó la corona al menos tres días para no firmar el decreto no quiero sacar consecuencias pero serían bien tristes por siempre. lo cierto es que ahí algunos seglares nos dan el tu ya suya, presencia de Dios. Luego, fidelidad a la gracia, claro. El alma va a estar siempre atenta, a no negar al Espíritu Santo cualquier sacrificio que le pida. Si, si hoy, oyeres su voz, ¿dónde le caen vuestros corazones? Odies su voz en medio de ellos, no mito un durán de esta besta. Cantamos a los rechines todos los días. no solamente se ha de evitar cualquier falta voluntaria, las involuntarias no las podemos evitar, pero no las voluntarias. Que por pequeña que fuera, contristaría el Espíritu Santo, según la misteriosa expresión de San Pablo, molito contristar Espíritu Santo un dei. Guardaos de entristecer al Espíritu Santo, como dice San Pablo Efesios 4.30. Sino que ha de secundar positivamente todas sus divinas mociones hasta poder decir con Cristo, Y yo hago siempre lo que es de la gracia de mi Padre Celestial. Juan 8.29. No importa que a veces los sacrificios que nos pida parezcan superiores a nuestras fuerzas.
1: Con la gracia
0: de Dios todo se puede, todo lo puede no es una gente que me conforta, Filipenses 4, 10. Y siempre nos queda el recurso de la oración para pedirle al Señor que por adelantado eso mismo que quiere que debemos. Dadme lo que mandáis y mandad lo que queréis. Era una súplica de San Agustín que la repetía continuamente. Señor, dame lo que mandas y manda lo que quieras. No te lo puedo dar porque no lo tengo, pero dame lo primero, yo te, te lo daré después. Dame lo que mandas y manda lo que quieras. Vosotros hoy para los que mandáis a hacer de mí. En todo caso, para mi... Todavía para... hay una cosa aquí. Así. Ah, Ahora voy a decir Y por último ya. Sí, falta un minuto. Invocar al Espíritu Santo. Pero ninguno de esos medios podremos practicar sin la ayuda y gracia preveniente del mismo Espíritu Santo, claro, ya lo dicho antes, ni preguntar el nombre de Jesús, de manera que valga nada. Por eso hemos de invocarle con frecuencia y con el mismo fervor posible recordándole al verlo encargado, su promesa de enviarnos, yo me voy, pero no os dejaré huérfanos, porque os voy a enviar al Espíritu para ti, me voy a preparar el lugar y los míos. pues señor, ya que prometiste que nos enviarías al Espíritu Santo, enviárnoslo de verdad. Míralo, no. Juan 14, de La secuencia de Pentecostés El devocionario de las monjas El devocionario, bueno, no hay inconveniente que tenga, un devocionario A ver, es el primerísimo lugar el Padre Honesto, claro Pero después, la secuencia de Pentecostés Ven y Santo Espíritu, reventúa un corda pibierta, garayos El himno de Persia de Pentecostés Ven y crea con espíritus Que lo cantan muchas veces, que es maravilloso Aprendan, lo los de moria y llévanlo la oración litúrgica de la fiesta, de que corda Pidero y Espíritu santi de los santo de Puigstis, dan novis y de mi espíritu recta chapere, y e de ellos la consolación y e gaudere de gozar de su consolación.